1: 那么今天呢，我们接着昨天的话题啊，说一说神机军师朱武的故事。那、啊、昨天我们强调了这么一点呢，说神机军师朱武这个人呢，跟同为梁山军师的另外一个人吴用相比啊，我们说吴用这个人确实没有朱武这兵书读得多，同样呢，也没有朱武这个人在行伍之间指挥军队的次数来得很。但是我们会发现。吴用这个人对比朱武之下呢，那是比较合适的军师人选，因为他做事儿啊，算计人也好啊，不管怎么样也好，是足够无情。天塌了，谁死了？我们说，只要老大宋江还在，吴用经常说的一句话就是“且省烦恼，生死人之定分”。一句话什么意思呢？就是说生死有命，富贵在天，谁死谁活，这都是有命注定好的。那么相比之下啊，少华山上号称神机军师的朱武，实际上我们能看一看，他算计人既不神机，也算不上什么正统军师，只不过自己是一个没有十分本事的知识分子。或许我们猜测一下，曾经他也想过投笔从戎啊，运筹帷幄，有这种梦想。为此呢，我们会发现，其实他确实读了不少兵书，但是很可惜啊，现实当中没有给他任何比较正经的机会，最终呢。是被官司逼迫无奈之下，不得已上山当了山大王。我们说朱武即使当了山大王，显然呢也没有摆脱自己这种书生意气啊。外号呢虽然说叫神机军师，那反而呢是跟这种刀口舔血的绿林生活是格格不入。自己本人呢不是一个合格的山大王，缺少约束人心的手段，组织结构啊，昨天我们提到了非常涣散。二当家陈达天天跟自己叫板，感情用事，而且待人也没有半点疑心防范。最有意思的是啊，我们说朱武这个人作为少华山前任寨主，他、啊、反而是诚心退让，而且后来跟大后来的这个寨主史进呢，两个人和谐相处。也亏我们说史进、陈达、杨春这三个人各有各的坏脾气，但是总体而言，这仨呢都没有太多心眼，不是什么恶人。虽然说是当着山贼的命啊，但是自己呢是操着官府的心啊。少华山这边，我们说离化州很近啊。大老爷是强占民女，史进还要范险出头。我们说少华山好歹也算《水浒》里边极为少见的正能量啊强人的聚集地了。我们说，正是这么一拨人啊，跟随宋江上山之后，是东征西讨、南征北战，最终呢，在方腊手下遇上方腊手下的头号上将之一啊，小养游击庞万春、神箭手这个人，可以说呢，最终史进、陈达、杨春三个人是坐一堆一块儿被射死在关下。罗俊一听说这个消息之后啊，是小说里边写的很分明，叫如痴如醉，呆了半晌。而神机军师朱武呢？为陈达、杨春垂泪以毕啊，说了一句：“先锋且勿烦恼，有误大事啊，可以商量别的一个计策去夺冠斩将，以报此仇。”我们说那个看似很虎啊，一上来就送人头，到处去挑事的陈达，这时候死了；还有一个看起来似乎很怂，但是对营救自己兄弟也从来没有犹豫过的白花蛇杨春也死了。军师呢，却在主将哭的时候。在旁边说了一句：“啊，生死人之分定。”一句话，“生死有命，富贵在天。”然后就开始进行下一步谋略。朱武自己呢，虽然说卢俊义是看呆了，朱武自己哭了起来。不过好在垂泪已毕之后，朱武也终于说了一句话，叫什么？“胜败乃兵家常事，生死人之分定。”其实不难统计了一下，我们会发现，在征讨方腊之后啊，《水浒传》这部小说当中这一部分出现最多的台词那就是叫“生死人之分定”。什么意思？生死有命，富贵在天。梁山手足在逐渐凋零，但是毕竟这是他们早就选好的一条路。我们说宋江，不管怎么说啊，虽然说这个人呢有一定缺点，有很多人说他是厚黑学的典型代表之一，他所希望的。是搏一个风妻印子啊，带着这帮兄弟一起走向荣光大道。但是有一点是非常分明的，他绝对不愿意自己的手足逐渐凋零。一方面，他们是一百单八将结义兄弟；另外一方面，这些人在势力就在，势力在宋江手里边有兵，就没有人敢拿他怎么样。但是很可惜，这些人在逐渐死去。我们说朱武在这个过程当中也逐渐感受到了人生的悲凉。其实转过头来看一看啊，曾经那些想为官府去拼杀疆场，进而搏一个风妻荫子、光宗耀祖的这些人啊，林冲那是病死在杭州，杨志同样染病是病死，史进呢是不肯把自己的父母遗体，把半点来玷污了，结果自己也是被庞万春的神箭给射死。可以说，这些企图在疆场之上博取功名的人，最终没有一个好下场。我们说朱武这个时候呢，他实际上已经成为一名优秀的军师的。正当他不用再为官司所逼迫，也不用担心下级去公然顶撞他，有了更大、更适合他的平台，更多资源去让自己成为一个名正言顺的神机军师的时候，我们说朱武才发现，自己身边那些最亲最近的人都已经不在了。在实现自我价值的过程当中啊，他的兄弟也好，朋友也好。全都一个一个的笑死疆场，离他而去了。我们说，最终呢，朱武结局还算不错啊，呃，是成功的在征讨方腊这场战争当中活了下来，并且成功回京面见天子。但是，在本以为自己能够大展宏图之后，算是衣锦还乡的时候啊，朱武带上混世魔王樊瑞这两个人，出家做了全真教的道士。直接去投奔公孙胜，以终天年。虽然我们说比不上李俊呐、啊，这是荣光啊，在画外之外直接称了王，也比不上蒲天雕李、李应啊，做了一个大富豪。但是，变相来说，颐养天年，这也算是梁山伯好汉当中最好的结局之一了。而很多人也纳闷，周武怎么就在自己功成名就的时候直接就走了呢？其实，我们想象一下。也有可能就是突然开悟了，或者说看遍了生死之后，突然想通一句话啊。如果让伯南猜一猜，他究竟想通哪句话的，也许我们就会说啊，是自己军事界的老前辈吴用常挂在嘴边的那句话：“生死人之分定，生死有命，富贵在天哪。”呐啊，梁山伯好汉在逐渐凋零之后，朱武显然自己也明白这样一点。终 于， 他最终选择了一条最适合他自己的道路。那 么， 这位不太像绿林好汉的好汉神机军师朱武的故事 呢， 就跟大家说到这儿啊。其实我们 说， 在这些七十二地煞星当中 啊， 朱武呢还算是其中是比较出名的一 位， 毕竟是排名首位。对比之 下， 我们说很多地煞当中的好汉那。表面上看起来呢，就像之前我们提到的，那仿佛就是施老先生专门拎出来一个一个要凑数用的。但是，如果我们说仔细看一看小说，仔细思量一下，会发现，这每一类人物啊，他都有他自己独特的作用，都有他自己特点。一句话，就算是工具人，也有工具人自己的价值的。您比如说，今天咱们要讲的这两位啊，铁壁博蔡福、一枝花蔡姓，啊，这两位正是其中的典型人物。同样，我们说这两位呢，也代表了另外一种人啊。之前我们讲插翅虎雷横的时候，曾经提到过这么一群人啊，他们属于什么人呢？属于官府当中的小吏、小官儿。一句话，人家有单位。单位一开始呢，对他们也态度也好，待遇也好，都相当不错。但是由于时局变迁，我们说啊，自己待遇越来越差，自身的理想实现不了，种种原因之下，没有办法，只能逼上梁山。我们说雷恒这个人，人品有很大问题。之前我们提到过，对比之下啊，这个刽子手兄弟俩呢，蔡福和蔡庆显然比雷恒要强一些。我们说蔡福和蔡庆呢是亲哥俩。而且这二位呢都在一个单位共同工作，铁臂膊蔡福啊，生的是身高不高，但是膀阔腰圆。职务呢跟天罡星的天雄星啊杨雄是在仙州的时候一样，都是押狱集结的尖刑鬼子手，可以说呢是专门的砍头的。说白了，说俗点就是监狱长监管死刑犯的执行者。弟弟呢一枝花蔡庆是小押狱，相当于现在的今天狱警一样的职位。可以说这兄弟俩呢，不能说是横行狱里，但是最起码待遇肯定不差。那么这哥俩一出场呢，伴随着就是玉麒麟卢俊义，卢大老爷被抓进大牢了。那、啊、这时候赶上浪子燕青，专门要了一罐饭啊，想要送给自己主人吃。其实我们看惯了影视剧，包括古代小说，大家都知道，想探监啊，不打点一下，你是根本进不去的。但是我们说燕青这时候到什么程度呢？说卢俊一家确实有钱，但是所有的钱财都被主管李固把持着。燕青呢是直接被清户出门，一分钱没有，连饭都是要来的，这钱压根儿就不可能带在身上。要说蔡福啊，虽然说是小官，但人家毕竟也算是好汉出身，哎，有点豪气。怎么说呢？面对燕青这个连跪带败的这个情况，人家还真就一分钱没要，直接把燕青给放进去了。我们说，一方面得说这二位呢之前都认识，但是另外一方面，蔡福心里边也明白，燕青呢是被李固给轰出来的，把燕青放过去，这李固这边自然是不会高兴。但是蔡福，我们说之所以称得起是好汉，原因在于他这个时候显然是发了善心，自己愿意担这个风险。就像我们常说的，这但凡是个人呢，他都会有一些恻隐之心啊。这些呢，也都是正常人的感情。但是转过脸来，这事儿就变了。我们说，卢俊一家的主管现在呢，也是卢老爷家产的正统继承者啊。主管李固送来了五十两蒜头金，让他帮明把卢俊一这个命在牢里边就给他断了。这时候，蔡福呢，马上就换了一副嘴脸啊，跟李固就这意思说。你小子黑了卢老爷那么多钱，五十两金子就想买条命，门都没有。李固马上再答应啊，我再加五十两算条金。蔡夫说：“你就别在这磨叽了，你真想把卢俊义怎么样，直接拿五百两金子来，这钱可没少要。”我们说，看蔡夫在这讨价还价，这实际上说明蔡夫已经同意在狱里边就把卢俊义的这个命给断了。我们说，大前提呢已经定下来。刚才还给燕青开后门的蔡 福， 如此之快之下就同意把卢俊义的命给斩了。我们说善恶转换 呢， 实际上人性最真实的一 面， 它就是这么快的。只不过我们说这事很有意思 啊， 前脚李固交了钱刚 走， 后脚呢梁山伯的特派员小旋风柴进人进来 了， 而且这一次一见面二话不说拿出一千两黄金。要的就是保住卢俊义的性命，而且还明摆的告诉他啊，这一千两金子呢就是你的了，但是你必须得把卢老爷的命给我保住。如果说你保不住卢俊义的命，那就不是退钱那么简单的问题啊！我们直接打下你大名府，我们老幼不留，玉石俱焚，一句话，我要屠城。我们说蔡福这一下是吓傻了，也为难了。原文说呀。这蔡福得了这消息之后 呢， 是百拨不 下， 思量半晌。他为什么犹豫 呢？ 其实也很简单啊。按 说， 出于你作为一个牢狱者的这样一个职业道 德， 虽然说梁山给的钱确实很 多， 一千两黄金 呢， 但是 呢， 你做事也得有个先来后 到， 对不 对？ 按理 说， 你应该答应给李固办事 儿， 你应该先办。但是蔡福心里边也非常明白。梁山伯这个主顾跟李固还就不一样啊，李固你不给办事顶多是找你麻烦；而梁山伯，你敢不给他办事那就不是人家去消协投诉你这么简单道理了。评书一讲话，这是一群活土匪瞪眼睛宰活人，而且宰的不止他一个人，人家全程一块给你一把火点了。而且之前呢，蔡福也跟卢俊义也认识，至少跟燕青认识。我们会发现，蔡福这个人虽然说认钱。也希望得到钱，但绝对不是一个眼里边只有钱的人。呃、啊，我们说，在当时北宋这个条件之下啊，你作为一个这种狱警呢，拿钱办事，这已经是条件反射的。实际上，各种史料里边已经明确记载啊，北宋年间押狱者呀也好，行刑者也之好啊，接受这些钱财已经是一个非常常见的问题了。其实我们也可以理解。自从蔡福干这一行之后，这就是一条铁律啊！除了自己的亲生父母、妻子、生死之交，哎，哪怕是生死之交，实际上我们说对谁也不能搞特殊化，这叫职业习惯。虽然心里边不一定情愿，但你也得这么做。一句话，天地万物你不能乱了规矩。如果你真不想昧着良心怎么办呢？干不下去。最后只能像登州城的这个集结啊，铁匠的乐和一样，跟着劫劳造反上梁山。我们说这几种想法交织在一起呀、啊，这蔡福觉得这个事儿越来越麻烦。幸亏他身边还有个人给他出了个主意，那这人是谁呢？出的主意又是什么呢？咱稍微休息一下，一会儿呢再来详细说一说
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。同样呢，再跟大家也说一声啊，博南读书会呢已经是正式成立了。那如果说您想加入读书会，跟我们一起讨论您所喜欢的书呢，您可以在我们的微信公众账号“秦皇岛新闻891里边回复“读书会”三个字然后呢，您就可以扫码进入我们的微信群。那我们接着说一说铁壁博蔡福的故事啊。刚才提到呢，蔡福这边犯了难啊，原因很简单：啊、梁山给他一千两金子，让他保卢俊义；李固给他五百两金子，让他杀了卢俊义。这事儿确实很麻烦，好在蔡福有个兄弟一直花蔡庆，人家呢出场替主意啊，替蔡福把这个主意给拿了。人蔡庆就说呀，说现在既然有一千两金子在这儿啊，我们说羊毛出在羊身上，你就不如把这钱用给卢俊义身上，咱俩一块替他使用啊。这大名府的梁中书、张口木这些人呢，那都是好利之徒，喜欢钱，接了贿赂之后，必然能周全卢员外的性命。到时候你把它配出去啊，咱就说当配军嘛，给他送出去，救得救不得，这路途之上呢，自有梁山好汉的事儿，咱们干好咱们的事儿就得了。其实我们说蔡庆这些话说的，虽然说看起来很简单，但实际上是解决了两个大问题，一个呢是应该怎么做，另外一个是应该如何去做，怎么做是定方向啊，也就是选择的问题，很简单呢。梁山这边你惹不起，所以李固呢就自然管不了。到时候李固来找呢，直接跟他说明白，上边有人要保卢俊义。毕竟这边说句不好听的话，叫担着血海一般的关系，身家性命啊。反正呢，这也很符合他俩的本心啊。至于坏了规矩嘛，那只能说两害相权取其轻。李固呢，你这边有辙想去，没辙一边玩去。反正你小子也不地道，不是什么好东西。下边呢就该说怎么去做了，具体操作的问题了。至于是要卢俊义的命，他们哥俩呢直接下点毒，拿刀子一捅，这事就完事但是要保住卢俊义，这事就没这么简单了。其实我们就说呀，这就属于那古代，尤其是宋元明清这几个朝代底层小官吏的特点，在老百姓眼里边呢，他们就是天青天大老爷，但是实际上真到了官场之上。他们这个天上还有好多层天，他们实际上什么也不是，待在中间的这位置是特别的尴尬的。其实我们说《水浒传》里边这样身份人不真不少啊，你比如说简单的晁盖智取生辰纲之后啊，所谓破案的任务呢就落在巡检何涛身上。平时自己是作福作威的巡检何涛，这时候被上层逼的差点上了吊，所幸呢我们说智取生辰纲这个计策虽然好，但是漏洞百出，它有点线索。结果去抓人家的时候没打过，自己还丢俩耳朵。来说的有点远啊，我们接着回来说蔡福、蔡庆的故事。我们说蔡庆这人很聪明，看得很明白。显然这一千两金子虽然好，但是不能留着自己用，你得留着上下来啊，用来上下打点一下，把卢老爷的性命给你保住
0: 。
1: 其实从这哥俩，还有之前我们提到雷恒也好啊，还是刚才提到的巡检何涛也好，被发现的。他们特点呢，可以总结一下：第一个，在普通老百姓面前确实是天，但是在管张啊管张的长官的面前呢，说句不好听的话，什么都不是，经常不得不面对一个很尴尬的身份转换问题，一旦处理不好，那就是灭顶之灾。第二个呢，就得说啊，确实这是古代社会一个常见的现象。他们都会利用职务之便呢，给自己谋一些好处，以至于时间一长，就会形成一种约定俗成的潜规则。第三点就是说，这些小官啊，实际上呢也是普通人，他们也有自己感情，但是也不得不对一些行业的内规低头，因为如果违反了，他们知道得罪人太多，自己身家性命也保不住。不管怎么说呀，我们纵观一下《水浒传》，会发现啊，蔡福、蔡庆这二位呢，虽然说在上山之后没立多少大功，但是好歹这一次把梁山的二把手保住，这二位是立下汗马功劳的。而且人家完全称得起是底层官吏当中的佼佼者。第一个呢，能够看得清、明白情势，一句话，识时务者方为俊杰，人有见识。虽然说见钱眼开，但绝对不是心里边只有钱的人。他们呢？要是您说啊，要是把金子保证我留下，自己保证不杀害卢俊义，但是一旦上面要杀卢俊义，这二位呢立马可以说抓瞎了。到时候是为财伤身，所以卢俊义这一千两金子绝对不能留。因此呢，第二点还有一点就是说啊，在北宋这个时期，官员只认钱，甚至可以说很多基层官吏啊，良心都被狗吃了的情况之下，这二位呢难得的。还有一份很好的善心，不收燕青的钱，放燕青进牢，这是小事儿。后边呢，还有一件真正让人撑得起的是大事儿。这得说，梁山用计打破北京大名府之后，在大街之上是烧杀抢掠，血流成河。因为当时呢，正值元宵佳节啊，一片祥和的大名府，瞬间是变成人间地狱了。正是蔡福赶紧苦苦哀求柴进说：“大官人，您可救一救一城老百姓的性命，休教残害。”我们说呀，当时一句话，说里边说的很明白，这已经死的将近一半人了啊！幸亏蔡福在关键时刻说了这么一句话，保住了一大半百姓的性命。用俗话来说呢，真称得起叫功德无量其实我们可以说，蔡福、蔡庆这二位啊，是一个非常……完，应该说完整的普通人形象，在他们身上呢，没有所谓仗义奢遮的这样一个江湖大哥形象，他们只不过是最底层的官员。但是正因为身处底层啊，见着穷苦人见多了，心里边的穷人对苦人呢，多少有些怜悯之情，在他们力所能及的范围之内啊，会为他们去做一些事儿。当然，见钱眼开，这也是一个社会历史导致的必然。不管怎么说，我们会发现。这两位比起其他的官员啊，真是强的不是一点半点当然，我们常说呀，这人好呢不一定结局就好。这哥俩结局也算是比较悲惨的啊。铁臂膊蔡福在攻打清溪县的过程当中啊，遇上了方腊手下善使飞刀的大将杜威，自己呢受了杜威飞刀重伤，不治身亡了。弟弟呢一枝花蔡庆是成功活着回来，但是估计也跟朱武差不多吧。人家呢是看惯了战场之上生死，也看惯了官场之上的尔虞我诈，最终回到老家北京大名府当了一个普通百姓。但伯南私心还是认为啊，这蔡庆这个人呢，其实真不错。如果说他当个小官那无论是对周围人也好，对底层百姓也好，都是一个不错选择。自己为民，着实有些可惜了。好，那这两位铁臂膊蔡福、一枝花蔡庆的故事呢，就跟大家说这么多了。那我们会发现，这二位的故事其实不长，挺短，而且呢，也没有其他好汉搏杀疆场啊，要么就是一些建立奇功、翻山越岭，这二位都没有。但是他们做了两件大事为梁山，第一件呢是保住梁山二把手一区的卢俊义，另外一件就是救了将近一大半北京大名府的老百姓的性命。对于他们这种身份、他们的地位、他们能力来说，我们常说一个人呢，什么叫能办大事儿啊？在关键时刻，把你超出你力所能及的事儿办了出来，那这就可以说确实不一般了。我们说蔡福、蔡庆这二位正是如此。好，那这二位的故事呢，就跟大家说到这儿啊。正像伯南之前一直所说的，其实每一个梁山好汉呢，都有自己比较独特的特点。很多人诟病说《水浒传》这部小说啊，塑造很多没用工具人，但是不难在细读之下会发现，并不是这么一个道理。每个人物都有每个人物出场的原则和故事。那明天我们说的这位呢，同样是排名地上，同样排名也很低，但是梁山这部小说没他还真就进行不下去。那么他究竟是谁呢？明天同一时间，我们一起来分享分享。哎哎
0: 星星参北斗啊，嘿、哎、嘿，参、哎、斗啊，生死之交一碗酒啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿嘿，全都有啊，水里不会慌啊，路见不、啊、平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该、哎、出手时就。有事就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿，嘿，啊。说走咱就走啊，你有我有全都有。闯九州啊！该是出手时、啊啊哎哎啊、就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，一二呀，嘿嘿一二呀，嘿呀，一二呀，嘿嘿嘿嘿一二呀。路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿嘿嘿呦嘿嘿嘿，嘿嘿嘿呦嘿嘿。